0: Capítulo número 32 de Cuentos de Amor, de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Sangre del brazo. El lunes de Pascua de Resurrección, con un sol esplendente y un aire tibio y perfumado, que provocaba impaciencias y fervorines primaverales en los retoños frescos de los árboles y en los senderos que deseaban florecer y donde a las últimas violetas descoloridas hacían competencia las primeras campánulas blancas y las margaritas de rosado cerco, unieron sus destinos en la capilla del restaurado castillo señorial la linda heredera de la noble casa y estados de Abencerraje, con el apuesto y galán marquesito de Alcalá de los Hidalgos. Todo sonreía en aquella boda, lo mismo la naturaleza que el porvenir de los desposados. Al cuadro de su juventud, del amor del novio, que revelaban mil finezas y extremos, y a la cándida belleza de la novia, servían de marco de oro y rosas, la cuantiosa hacienda, la ilustre cuna, el respeto y cariño de la buena gente campesina y hasta la venturosa circunstancia de verse enlazadas por ella ante el cielo y ante el mundo las dos casas más ricas y nobles de la provincia, las que la representaban en la historia nacional». A la puerta de la capilla aguardaba el coche familiar que había de conducir a los esposos a la estación del Camino de Hierro. Iban a emprender uno de esos viajes que son la realidad de un sueño divino. Italia y sus ciudades-museos, Suiza y sus lagos, trozos de la bóveda azul del firmamento caídos sobre la nieve, Alemania con sus ríos en los que las ondinas nadan al rayo de la luna, después el oriente, Grecia, Constantinopla y por último el invierno en París, entre los prestigios del lujo y la magia de la refinadísima civilización. París con sus fiestas y sus elegancias exquisitas, sus nidos de coquetería y de molicie para la dicha renovada la perspectiva de tantos días risueños y venturosos, más que todo, la del amor puro, noble, legítimo, constante regocijo y secreta y dulce efusión del alma, hacía latir de gozo el corazón de la novia, de la rubia y tierna María de las Azucenas, cuando el coche arrancó al trote largo de los cuatro fogosos caballos que lo arrastraban, llevándosela a Elia, al que ya era su dueño, y a la doncella Lucilia, aldeana viva y fiel, elegida y designada para acompañar y servir a María durante el viaje. Por espacio de algunos meses, fueron llegando al castillo faustas nuevas de los novios. aun cuando la escondida aldea de Avencerraje distaba tanto de esas lejanas tierras por donde ellos paseaban la ufanía de su felicidad... Por mil no sospechados conductos, cartas, sueltos de periódicos, referencias de otros viajeros, de cónsules, de amigos, de desconocidos, quizás, en abencerraje, se sabía confusamente que el viaje era feliz, alegre, fecundo en incidentes gratos, y que marido y mujer disfrutaban de salud y contento. Corrió así el verano. Pasóse el otoño y se averiguó que, cumpliendo estrictamente el programa, se encontraban ya en la capital de la República Francesa los marqueses, divertidos, festejados, girando en el torbellino del placer. Hacia febrero o marzo se habló de que la recién casada sufría una grave enfermedad, pero casi se supo al mismo tiempo el mal y la mejoría. Y pocas semanas después, el lunes de Pascua de Resurrección, a la caída de una tarde admirable por lo serena, cuando las últimas violetas descoloridas exhalaban su delicado aroma y los árboles desabrochaban su flor de primavera, el país vio asombrado que el coche familiar regresaba de la estación con mucho repique de cascabeles, y las gentes que se asomaban curiosas a las puertas de las cabañas, no divisaron dentro del coche más que a María de las Azucenas, tan descolorida como las últimas violetas de los senderos, y a Lucilia sentada a su lado, también desmejorada y amarillenta, sosteniendo en el hombro la fatigada cabeza de su señora, ambas mudas, ambas tristes, ambas con la huella del padecimiento en el rostro. Y ni aquel día, ni los siguientes, ni nunca más, asomó el marqués de Alcalá en el castillo de su mujer, ni por la comarca siquiera. Y María y Lucilia vivieron solas, siempre juntas, más que como ama y criada, como hermanas amantísimas e inseparables. Repicaron las lenguas, y se fantasearon historias de ilícitas pasiones y desvaríos del marqués, tragedias horribles, duelos, conatos de envenenamiento y otras mil invenciones novelescas que prueban la ardorosa imaginación de los naturales de avencerraje. La verdad no se supo hasta que corrieron algunos años, cuando el marqués de Alcalá comisionó a un sacerdote para lograr de su esposa que le perdonase y consintiese en vivir a su lado habiendo fracasado por completo la diplomacia del sacerdote en los primeros momentos de contrariedad éste se espontaneó con el párroco de avencerraje este con el boticario este con el médico el notario el alcalde y así llegó a conocer la comarca la siguiente aventura. Después de un viaje que fue un idilio, llegaron a París los enamorados esposos en busca de alguna quietud, pues la reclamaba el estado interesante de María, expuesta a percances en fondas y trenes. A pesar del cuidado y del método que observó la marquesa, hacia el sexto mes del embarazo cayó en cama con síntomas de parto prematuro. Acaeció la temida desgracia, y fue lo peor que una hemorragia violenta puso en peligro inminente la vida de la señora. Se desangra, se nos va, había dicho el médico, un español ilustre, después de ensayar los recursos de su ciencia, luchando denodadamente con la muerte que se aproximaba silenciosa. Y entonces, el marido, que veía a su esposa desfallecer en síncope mortal, blanca como la almohada donde apoyaba su frente de cera, preguntó al doctor, «¿Pero no hay algún medio de salvarla? ¿No hay alguno?» «Hay uno todavía», respondió el médico. «Si se encuentra una persona sana, robusta, joven... Y que quiera lo bastante a esta señora para dar sangre de las venas de su brazo, verificaremos la transfusión y verá a usted a la enferma resucitar. Al hablar así, el doctor miraba afanosamente al marqués, clavándole en el rostro y mejor aún en el espíritu sus ojos interrogadores y desengañados de hombre que ha presenciado en este pícaro mundo, muchas miserias. Y al notar que el marqués no contestaba y se volvía tan pálido como si ya le estuviesen extrayendo de las venas la sangre que le pedía de limosna el amor, el médico se encogió de hombros murmurando vagamente. «Pero es difícil, muy difícil». «Hay que renunciar a la esperanza». En aquel punto mismo se levantó una mujer que permanecía acurrucada a los pies del lecho de la moribunda y sencillamente, presentando su brazo izquierdo desnudo, blanco, grueso, surcado de venas azules, exclamó «¡Ahí tiene, señor! ¡Ahí tiene! ¡Sangre no me falta!» Y sana estoy como las propias manzanas en el árbol. Ahí tiene, y ojalá que la sangre de una pobre aldeana sirva para resucitar a la señora. Ni un minuto tardó el doctor en aceptar la oferta de Luisilia. Aplicando la cánula, sangró copiosamente el recio brazo, pues se necesitaba mucha, mucha sangre, setecientos gramos, para reparar las pérdidas sufridas. La muchacha, sonriente, no pestañaba, repitiendo a cada paso. «Saque, señor, tengo yo la mar de sangre buena que ofrecer a mi ama». El marqués había huido de la habitación. Cuando la sutil jeringuilla empezó a inyectar el precioso licor en el cuerpo de la agonizante y ésta a notar el calor delicioso que de las venas pasaba al corazón, reanimándolo, cuando su rostro de mármol se coloreó y sus ojos se abrieron lentamente, lo primero que buscaron fue al amado, a la mitad de su ser, pues había comprendido al revivir que alguien le daba su sangre en compensación de la que había perdido y creía que sólo podía ser él, el esposo, el compañero, el adorado, el ídolo de su alma, y al no encontrarle, al ver a Luisa, a quien vendaban y a quien hacían beber para reanimarla del desfallecimiento café puro, la esposa comprendió y volvió a cerrar los ojos, como si aspirase al desmayo, del cual sólo se despierta en los brazos de la muerte. Apenas pudo ponerse en camino, María ...partió sin más compañera... ...que la aldeanita... ...cuya humilde sangre... ...llevaba en las venas... ...y a quien debía el existir... ...todas las gestiones... ...del marqués de Alcalá... ...se estrellaron ...contra la invencible repugnancia... ...o más bien... ...el horror de su mujer... ...demasiado altiva... ...para buscar consuelo... ...de aquel desengaño... ...vivió con Luisilia haciendo caridades y llorando a solas muchas veces, sobre todo en Pascua de Resurrección, cuando la implacable naturaleza reflorecía. Fin de Sangre del Brazo